1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros en otra edición más de Chroma este jueves 2 de abril. Mi nombre es Beatriz Andalón y los estaré acompañando a lo largo de estos 30 minutos en donde estaremos platicando sobre diferentes recomendaciones. Eh, tendremos dos entrevistas súper buenas. Una es de ¿Y dónde anda? que platicaremos con Claudia Pedraza y otra entrevista en donde en los especialistas hablan, donde platicaremos con Carlos Sánchez sobre el emprendurismo. Y bueno, tenemos recomendaciones como les comentaba súper buenas. Quiero iniciar con algunos cortos animados. Aprovechando estos días que debemos de quedarnos en casa, tenemos tiempito para ver eh, ciertas producciones que tal vez se nos han escapado y qué mejor que sean pequeños cortos en donde vamos a traer la atención de todos. Voy a iniciar con el corto eh, ganador del Oscar a corto animado en esta edición, llamado Hair Lab, dirigido por Matthew A. Cherry. Él es también un exjugador de fútbol americano y el director de este cortometraje. Que bueno, déjenme platicarles. Este corto comenzó con un sueño eh, en una campaña en Kickstarted, que es de estas campañas en donde la gente puede aportar cierto dinero para que se pueda real hacer realidad eh, algún proyecto, y este inició en Kickstarter bajo el apoyo de Dove Cherry, director de este cortometraje, dijo que Hair Love fue creado con la intención de ver más representación en la animación, queríamos normalizar el pelo de algunas personas de color. Este corto, si no han tenido la oportunidad de verlo, trata de un padre que intenta peinar por primera vez eh, a su hija, el cabello es un poco rebelde y bueno, es hermoso el corto vamos a nuestra primera nota de esta tarde, es para maratonear en donde Francisco Cervantes nos trae algunas recomendaciones de películas de animación vamos y continuamos con más
0: para maratonear
2: Cuando hablamos de cine, algo que no te puedes perder son las películas animadas y sin embargo, no le prestamos mucha atención por el simple prejuicio de ser animación. Así que aquí están tres cintas animadas que te cambiarán la perspectiva de ello. Fantastic Mr. Fox trata sobre un astuto zorro llamado Fox que parece llevar una vida idílica con su esposa y con su hijo Ash, pero por las noches el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden cazarlo esta cinta trata sobre dejar atrás el pasado y ser agradecido de las cosas buenas que te ofrece la vida. Esta película de Wes Anderson nos dejó con una sonrisa de oreja a oreja. Balls with Bashir es un documental animado sobre la matanza de refugiados palestinos en Sabra y Chatila del Líbano en 1982. Habla sobre Fulman, un veterano que necesita saber la verdad acerca de esta etapa y de sí mismo. Poco a poco, sus recuerdos reaparecen bajo la forma de imágenes surrealistas, gracias a los testimonios de sus compañeros de guerra. Esta obra nos ofrece un enfoque fresco al género bélico y una presentación también única en lo que animación se refiere. Si quieres vivir una experiencia única en el cine, solo hace falta verla. Fantastic Planet, en el lejano planeta de Igam, viven unas criaturas gigantescas llamadas Drax, que han domesticado a los pequeños Oms, seres humanos que están siendo exterminados. Pero entonces todo cambia, cuando intentan escapar. Por último, tenemos esta película, un filme francés vanguardista del año 1973, que demostró un lado más adulto y serio de la animación, en una etapa temprana del medio, que llamaría la atención de cualquiera con ansias de buen cine. Ahora aprovecha este fin de semana y maratonéalas. Francisco Cervantes para Chroma.
1: Continuando con las recomendaciones de cortometraje vamos con Bao, este corto que fue estrenado antes de Los Increíbles 2, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este cortometraje de Pixar, de, estrenado en el 2018 2019, y detrás de esto pues, podemos encontrar una historia súper emotiva y de gran riqueza cultural cabe recalcar que esta fue la primera vez que una mujer eh, dentro de esta empresa dirigió un cortometraje y el nombre de esta chica es Domishi, que también ya había tenido la oportunidad de participar en el de Departamento de animación de Inside Out. Este cortometraje trata de una mujer que sufre el llamado síndrome del nido vacío y recibe una segunda oportunidad para ser madre cuando uno de sus bollos rellenos hechos a mano cobra vida. Vamos a la segunda nota de esta tarde. Esta es Facitech la recomendación que nos tiene el día de hoy de App por Francisco Cervantes.
0: Fuzzy
2: tienes ganas de leer pero te falta tiempo pues aquí mismo te recomendamos una forma de consumir literatura sin que necesite toda tu atención y esa forma es gracias a los audiolibros en esta era donde el multitasking es cada vez más común audiolibros son una forma válida y accesible de ganar el hábito de la lectura y una aplicación que te recomendamos en Chroma es audible audible es una empresa norteamericana de venta y producción de entretenimiento y programación educativa en formato audio esta pertenece a Amazon desde 2008 y se especializa en ofrecer audiolibros en exclusiva, ya que quieren liberar todo el poder que tiene la palabra y podemos aprovechar la enorme biblioteca de audiolibros que pone a nuestro alcance. Incluso han sido capaces de crear ellos mismos más de 25.000 audiolibros originales y exclusivos a su plataforma. Está disponible en castellano, español latino, inglés, alemán, francés, italiano y chino, Ahora, la suscripción de Audible es de $15 dólares al mes y permite conseguir un audiolibro gratis cada 30 días. Por lo que si quieres volverte un fanático de la literatura de inmediato, te recomendamos esta aplicación que seguramente será de gran ayuda. Francisco Cervantes, para Chroma.
1: Esto fue Facitec con la recomendación de Audible. Continuando con los cortometrajes animados, vamos con Dear Basketball, escrito, protagonizado y narrado por la querida estrella de la NBA que recientemente falleció, Kobe Bryant. Y este, bueno, la carta cuenta la historia de un pequeño niño que juega en su cuarto pues a encestar unos calcetines en una pequeña canasta, soñando en algún día convertirse en un jugador profesional y campeón de la NBA. Habla del trabajo, del esfuerzo, pasión, amor, todo lo que tienen que llegar a hacer para demostrarlo mostrar que realmente quiere conseguir ser esta estrella de básquetbol. Otro de las recomendaciones es Piper. Este fue estrenado antes de la proyección de Buscando a Dory en junio del 2016. Piper fue ganador del de premio a mejor corto animado en el 2017 y esta la inspiración vino como de un lugar muy extraño ¿no? El director de este cortometraje dice que mientras corría a la orilla de un río, se dio cuenta como miles de aves huían de agua, pero volvían entre ola y ola para buscar algo de comer. De hecho, este corto se trata de una pequeña ave que aprende a perder su miedo al agua. Entonces, esto es lo que decía, debes de crecer en un mundo que parece tan grande y tan intimidante con el coraje de superar tus miedos. Vamos a la primera pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma. No te desconectes,
0: en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. En este segundo bloque queremos hacerle las recomendaciones de algunos cuentos que debemos de leer. Son tiempos difíciles, lo sabemos para nosotros, para el mundo de manera general por este COVID-19, pues nos ha puesto en cuarentena. De hecho, este nada más es una recomendación que ustedes ya saben, pero no está de más subrayarlo. Hay que quedarnos en casa, hay que evitar esta propagación. Y para esto, pues aquí les tenemos muy buena información. Eh, una de las recomendaciones que les quiero hacer de estos pequeños cuentos que nos podemos aventar leyéndolos, el primero de ellos es La Casa Encantada de Virginia Woolf. La trama se centra pues, en una historia de dos parejas que comparten la misma casa, con la peculiaridad de que una de ellas es un matrimonio de espectros. El relato es muy breve, pero suficiente para entender como el tipo de escritura que tiene esta reconocida escritora Virginia Woolf. Otra recomendación de cuento que quiero hacerles es de una autora mexicana, eh, este cuento llamado La señorita Julia, que pertenece al libro Cuentos Reunidos de la escritora Amparo Dávila. Ella es de Zacatecas, nacida en 1928 y bueno, este cuento está lleno de suspenso y la forma en la que te mantiene atrapado a lo largo de la historia realmente les va a gustar. Eh, es un cuento en donde todo lo describe de manera perfecta, cómo son los personajes, cómo son los escenarios y también tiene esta mezcla de real, fantástico y poético. Eh, de verdad, la protagonista les va a gustar bastante. Vamos a escuchar ahora esta entrevista que les tenemos preparados en la sección de ¿Y dónde anda? en donde esta ocasión Amairani Rodríguez platicó con Claudia Pedraza. Vamos a escucharla y continuamos con más aquí en Croma. Y, ¿dónde anda?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Amy Rodríguez, aquí en Croma. Este día les tengo preparada una entrevista con una talentosa ex es decir, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, Claudia Pedraza, con quien tenemos la oportunidad de platicar acerca de su experiencia desde que egresó de la carrera. Así que vamos a ver dónde anda. Hola, ¿qué tal Claudia? Te damos la bienvenida a Croma y queremos comenzar con esta pregunta. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia
3: fuera de Facicom? Ha sido una experiencia muy grata y satisfactoria. Creo que cuando entré a la universidad jamás me imaginé que iba a terminar dedicándome a lo que yo me dedico. Entré un poco motivada con la idea de estudiar eh, comunicación para ser productora o periodista y bueno en la universidad justo encontré estos indicios eh, y estas herramientas para poder estar ahora en el campo profesional que, que estoy. Yo soy investigadora de comunicación eh, en la Universidad la Salle de la Ciudad de México. Hice mi doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos saber cuál ha sido un logro o logros que te llenen de orgullo. Creo que si tuviera que mencionar un logro específico a lo largo de mi carrera como investigadora sería justamente eh, un premio que recibió la tesis de, de doctorado. Mi tesis estuvo eh, enfocada en analizar el periodismo deportivo y la participación de las mujeres. Y eh, en el 2016 se ganó el primer lugar en la categoría de doctorado del concurso Sor Juana Inés de la Cruz, un concurso de investigación que lanza el Instituto Nacional de las Mujeres. Y para mí fue muy importante por dos cuestiones. Uno, porque durante toda la trayectoria del doctorado eh, pues encontré muchas dificultades por el tema, entre quienes se oponían a que el tema fuera visto desde la perspectiva feminista hasta pues, quienes consideran que hablar de periodismo deportivo eh, pues, es un tema menor dentro de las agendas de investigación eh, y entonces pues, este premio vino a reivindicar un poco estos temas dentro de la investigación en comunicación y justo eh, también por eso eh, sería la segunda cuestión por la cual estuve muy orgullosa de este premio porque es en los Ocho años que llevaba el concurso, o en las ocho ediciones que llevaba, esta era la primera vez que se premiaba una tesis de comunicación y pues para mí fue muy satisfactorio que fuera justamente en, en estos temas de género y deportes. Queremos saber cómo fue ser parte de FACICOM. Yo creo que una de las cosas que yo más atesoro de la universidad es justamente poder eh, haber sido parte de la selección de fútbol femenil eh, los primeros años de las selecciones de fútbol femenil universitaria y creo que eh, todo lo que ahí vivimos eh, pues nos habilitó para muchas cosas en la vida. Eh, yo todavía, además de tener contacto con muchos de mis compañeros y compañeras de la universidad, tengo contacto con mis compañeros y compañeras de la selección de fútbol y es muy gratificante saber que eh, los momentos, las cosas que se compartieron en la facultad, pues nos han servido a lo largo de, de toda la vida. Entonces, eh, creo que eh, este orgullo, además, se extiende, ¿no? Yo tuve la oportunidad de regresar a la facultad eh, como profesora eh, después. Y sí, sin duda, el cariño que tienes como estudiante se acrecienta cuando te toca estar al frente del salón eh, y compartir eh, con tantos y tantas eh, pues las experiencias, los conocimientos. Entonces, sí creo que eh, haber estado en la facultad, tanto como alumna como profesora, ha sido una de las cosas que más orgullo me da de colocar en el currículum.
0: Y por último, define Facicom en una oración.
3: FACICOM es un laboratorio para la vida futura, es un lugar donde nos dan la oportunidad de experimentar, pues nos permitió elegir el camino por el que íbamos a transitar a lo largo de la vida.
0: Muchísimas gracias a Claudia Pedraza, quien nos platicó acerca de su experiencia formando parte de FACICOM. Para Croma, Ami Rodríguez. <música>
1: Agradecemos a Claudia Pedraza su tiempo para brindarnos esta entrevista. Un abrazo enorme, Claudia, y muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu talento continuando con la recomendación de cuentos ahora les platico sobre El vampiro que es un cuento de terror de 1927 escrito por el uruguayo Horacio Quiroga y este constituye pues un homenaje al cine mudo que durante esta época comenzaba a ser sustituido por el cine sonoro, ¿no? Otro de los cuentos que les quiero recomendar antes de irnos a la pausa rapidísimo es este cuento sobre encontrarse a la chica 100% perfecta una mañana de abril este es un cuento de Murakami que Vemos que sus historias luego reflejan la realidad. Son un poco solitarias, pero es una historia que nos va a ir gustando realmente y el final sí nos deja como, ¿qué pasó ahí? No era lo que me esperaba, pero bueno. Vamos a la última pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Y en esta tarde, el día de hoy, en entrevista nos acompaña Carlos Sánchez. Él es diseñador gráfico de profesión y, bueno, le apasiona todo lo que tiene que ver en el mundo del emprendurismo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta tarde aquí en Croma.
4: No, hombre, Betty, al contrario, eh, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por considerar a los diseñadores gráficos dentro de, la, de los medios de comunicación. Somos a veces muy malos para hablar en público y más en micrófono frente a cámara, así que créeme, esto es todo un esfuerzo, pero vale la pena creo.
1: Lo sabemos y créeme que de repente también los que estamos en medios, a veces no se nos da también esto de hablar al micrófono o a cuadro. Carlos, para iniciar el día de hoy, me gustaría en esta cuestión del emprendimiento, iniciar por una cuestión del emprendimiento y la responsabilidad social, ¿no? De repente lo vemos desde una perspectiva solamente empresarial, pero también tiene una perspectiva ética, ¿no? O sea, exactamente como esta capacidad de elegir eh, digamos el panorama ...del negocio al que nos vamos a dedicar. ¿Podríamos ahondar un poquito en esto... ...para entrar en este tema del emprendurismo?
4: Sí, claro. Eh, el tema de los mensajes... ...tiene que ver con una cuestión... ...vaya, así un poquito más de ética... ...o un poquito más como de eh, empatía, ¿no? Pero en la cuestión de emprendimiento... ...a veces es como difícil poder creer... ...o encontrar estas herramientas... ...sobre todo cuando tu giro no es ...el, el que va de la mano del tema de la comunicación... El tema de alguien que quiere emprender con eh, el mínimo porque le encanta hacer pastelería o le encanta hacer repostería o cosas en casa, quiere empezar a vender. A veces para ellos es complicado el entender como este tema de la responsabilidad social. Que de una u otra forma está semi-romantizado el concepto. Creemos que todo tiene que ver con el donar, con el... Eh, abordar temas de conflictos culturales, sociales, o el tener que cambiar alguna cuestión para que nuestra responsabilidad social sea ecológica, podría empezar con un tema de una cuestión que va muy enfocada al asunto de la filosofía que tú formas o estás formando con tu emprendimiento. Tiene que estar bien fomento bien firme en cuestión de cimientos que vayan de acuerdo a los valores de tu entorno, a los valores personales y sobre todo a esta mentalidad de poder entender que lo que tú estás haciendo puede ser una pequeña idea que puede cambiar el mundo ya sea en el largo, en el mediano, en el corto plazo.
1: Y aunado a esto, a la empatía, digo, hoy en día una de las herramientas que hemos usado muchísimo tiene que ver con la cuestión tecnológica, ¿no? Eh, algo que llamamos narrativas transmedia. De repente, en un mundo tan saturado, en donde hoy podemos entender que la experiencia final de cuentas consiste en crear como un universo, un panorama en el que todos los interesados pues tengan acceso, y puedan considerarse parte de él, ¿no? Como lo mencionas la cuestión ecologista, ¿no? Que ya estamos en este mismo chip de llevar la bolsita, de la cuestión de los popotes y demás. Pero, ¿cómo puede ser para las personas que están buscando emprender el usar este tipo de narrativas, ¿no? En el que debemos, nos debe de quedar, quedar muy claro, perdón, que buscamos a un consumidor, pero también al mismo tiempo creo que a un productor. Y no me refiero a productor de solamente que eh, ellos comiencen a realizar el producto o servicio, sino también a un productor de ideas que se puedan expandir y que la gente se interese en consumir eh, pues nuestro producto o servicio.
4: Tiene mucho que ver con este asunto de no perder de vista la empatía ante las eventualidades y ante la idea principal y la, y la filosofía de tu negocio. ¿no? Es muy curioso poder entender que una narrativa transmedia está más enfocada en el tema de vender, a final de cuentas, ese es el objetivo de todo negocio, de todo emprendimiento, poder vender. Pero la narrativa transmedia nos ayuda precisamente a que este proceso de venta sea un poquito más empático a la circunstancia, más adaptado a, la, a, la, a tu mercado, a tu nicho o a la plataforma que vas a utilizar para atraer a tus clientes y sobre todo que te ayude a contar, a poder poner en la cabeza de tu cliente ideal un futuro embajador de tu producto, de tu marca, tienes que ponerle toda la historia de quién eres. ¿cómo creciste? ¿cómo avanzaste? ¿cómo te diste cuenta que había, neces había necesidad de cubrir esto y, 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 y descubriste, vaya, el qué tenías que ofrecer, ¿no?
1: Bueno, y me queda claro que es un tema que da para muchísimo más, pero en esta ocasión se nos ha terminado el tiempo, Carlos. Esperamos eh, más adelante en alguna otra emisión de Chroma poder pues, contar con tu presencia para ahondar en esta cuestión de la narrativa transmedia y realmente cómo son herramientas que están a nuestro alcance y que podemos usarla haciendo embajadores de nuestra marca y sobre todo con esta cuestión que dices empática y ética.
4: Muchísimas felicidades por Chroma. La verdad es que se me hace un, una forma muy bonita y muy interesante, sobre todo para el, nosotros los comunicadores, que nos puede ayudar precisamente para conocernos y para ir construyendo eh, un cambio en esta cuestión de mandar mensajes y poder construir. Eh, muchísimas gracias y claro, cuando gusten, aquí me echo la vuelta de nuevo. Muchas gracias a ti, gracias a, a la universidad y gracias a básicamente toda la estructura de esta, de esta gran idea.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Nos escuchamos pronto. Se nos ha acabado el tiempo de esta tarde. Antes de irnos, quiero nada más eh, hacerles hincapié en esta cuestión de lo que ustedes ya saben. Por favor, quédense en casa. Cuídense muchísimo. Seamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Tal vez de repente puede ser un poco desesperante, pero entre más nos resguardemos, esto más rápido va a pasar. Para terminar el programa de esta tarde, los quiero dejar con esta canción Dancing in the Moonlight de Top Loader. Nos escuchamos en la próxima emisión de Croma. Yo soy Beatriz Andalón. Hasta la próxima.
0: Don't down. Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Chroma.